0: Hola, bienvenidos al espacio donde somos invitados a profundizar y continuar una conversación que nos lleve a pensar y a actuar como Jesús. Dios de la palabra y una respuesta concreta, más allá de que yo pueda decirlo, o cantarlo, tiene que ver con involucrar parte de mi tiempo, de mi entrenamiento, de mis neuronas, para decir, Señor, necesito aún ser renovado en el entendimiento para poder comprender de todas esas verdades que eh, van a rodear mi vida y que también van a potenciarme como un instrumento para tu gloria. Así que también nos disponemos este próximo martes, mañana es feriado, así que vas a tener ahí un día para... para Descansar para acomodarte, pero ya el martes, Dios mediante, comenzamos con todo. Y hablando de comienzo, eh, en el día de hoy estamos dando inicio a una nueva serie, la hemos denominado El Kyrios o Kyrios, ¿sí? Esta puede ser una palabra que tal vez eh, te suene por primera vez o te la hayas cruzado ¿eh? en, en alguna etapa de tu vida. Eh, literalmente la traducción es, es una palabra de origen griego, ¿sí?, y, y esta, esta, esta primera eh, acepción que podemos hacer del de Quirios es Señor, ¿eh? literalmente es, es Señor. Y, y creo que a veces en nuestra, en nuestra forma de vincularnos con Jesús, a veces desarrollamos más su faceta como Salvador, digamos. no Es decir, lo vemos al Señor Jesús como aquel que vino, como aquel que se entregó, como aquel que lo dio todo, como, como aquel que que decidió tomar nuestra forma para mostrarnos el camino hacia el Padre, pero pero siempre en esa mirada salvadora. Eh, Pero lo que estoy seguro y aún en en mi espíritu y en mi corazón tengo esta convicción es que Dios también va a restaurar en nuestra vida el verdadero sentido y el significado del Quirios, que Él no solamente está dispuesto a ser tu salvador, sino que Él, está dispuesto a ser tu Señor. Y esto es es un combo completo. O sea, no es que uno dice, bueno, como cuando cuando uno dice, quiero un poquito de esto y no me pongas aquello otro. No es un aderezo. Cuando cuando te entregás al Señor, a Él lo recibís como tu Salvador, pero también lo recibís como tu Señor. Y tal vez en nuestro diario vivir el término Señor, eh, por por el uso cotidiano, lo lo hemos, no digo deformado, pero un poco lo hemos vaciado con el sentido bíblico. Uno... No sé, va caminando por la calle y, y, y ve que a una persona se le cae algo ¿no? y ¿qué decimos? Señor, mire, se le cayó esto. ¿no? O cuando vamos a saludar a alguien, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Es, es, es un término que tiene que ver con el otro. Ahora, cuando nos aproximamos a la palabra del Señor, el, 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 el sentido pleno del Kyrios del Señor es tan profundo que yo en el día de hoy voy a introducirme en esta esta nueva serie y y a lo largo de las próximas semanas vamos a ir viendo las diferentes facetas, las distintas características, qué qué nivel de involucramiento tiene este quirios con respecto a todo lo creado. Entonces yo en el día de hoy solo voy a a, a introducirlo y y tal vez el el primer eh, ladrillo que que ponga tenga que ver con este quirios del universo. O Señor del Universo, ¿no? Y vamos a ir tal vez desde lo macro a lo micro, desde lo general. Voy a establecer este marco general. ¿Por qué decimos que Jesús es el Kyrios del Universo? ¿Por qué decimos que Jesús es el Señor del Universo? Tal vez una de las personas que más nos ayuda a comprender esta verdad sea el apóstol Pablo, quien precisamente en la mayoría de sus cartas, él Cada vez que se refería al Señor, él utilizaba este término kirios porque las cartas fueron escritas en griego. De manera que eh, creo que si si nos aproximamos a a su vida y a sus cartas, eh, vamos a poder eh, realmente eh, exprimir el el espíritu más más puro de lo que significa ser eh, o o contemplar a Jesús como ese ese kirios, ¿no? Ahora, es una palabra tan rica, es, es una palabra tan abarcativa, es, es una palabra tan profunda que yo recién por ahí te lo simplifiqué y te dije, quirios es igual a Señor. Pero cuando vos empezás a, a estudiar aún en las cartas del apóstol Pablo, este término quirios no solamente él, él lo escribe con un lenguaje cercano y llano para, para sus contemporáneos, sino aún por un contexto de, del imperio que también utilizaba ese mismo término o esa misma palabra. Pero, pero tal vez, eh, ayudándote un poquito en las diferentes eh, definiciones del Kyrios, según la palabra del Señor, podríamos decir que su significado pleno se da cuando estas eh, eh, cinco condiciones que yo te voy a manifestar están ahí, ahí de forma latente y permanente. Hablar de Kyrios es hablar de alguien que es jefe, literalmente. Cuando yo digo estoy frente al Kyrios, estoy diciendo estoy frente al jefe. Pero no es solamente, esa es una faceta, el Kyrios es, es jefe, pero no es la totalidad. Este concepto se completa con, con, con esta, esta segunda mirada que es el dueño, él no es solamente jefe, sino que él es dueño. <risa> y no solamente jefe, no solamente es dueño, sino que además es amo. Tercera cualidad que nos ayuda a contemplar este, esta verdad de quirios de forma completa. Él no es solamente jefe, él no solamente es dueño, él no solamente es amo, sino que también él es soberano. Pensar en Jesús como el quirios. Pensar en Jesús como el Señor es saber también que Él es soberano, Él está por encima de todo. Y tal vez esta sea una de las que a mí más me, me, me gusten. Cuando pienso en Jesús como el Kyrios, como el Señor, es aquel supremo en autoridad. Es decir, nadie está por encima de su autoridad. Él es pleno en autoridad. Y cuando contemplamos estos cinco rasgos, podemos llegar a decir que Kirios es igual a Señor. No es como el Señor vecino, no es como el Señor intendente, Señor gobernador, no es como a veces redactamos cartas o correos cuando nos vamos a dirigir a una autoridad, sino que este Señor, este Kirios, es aquel que contiene la potestad, la soberanía, la suprema autoridad, Él es el dueño, es creador, Iglesia, vuelvo a decirte, esta es la convicción que está dentro de mi corazón. Dios viene a restaurar esta verdad y esta realidad sobre nuestras vidas. Él no es solamente aquel que nos salvó, sino que Él también viene y se levanta, no solamente como el Poderoso, sino que se levanta como el Kirios, se levanta como el Señor. Y en esta mañana quiero que que juntos... Vayamos a lo que significa este Señor del Universo. Pero antes de ello, yo reciente decía de que el apóstol Pablo utilizó el término Kyrios porque fue dado en un contexto del Imperio Romano y y en esa época, en ese contexto, el término Kyrios al menos tenía dos acepciones o dos significados. Tal vez. Uno tenía que ver con el sentido corriente, es decir, con lo cotidiano. Se le reconocía una persona como el Kyrios cuando esta persona tenía, tenía muchas tierras, tenía, eh, tenía casas, te, tenía un poblado y, y so, sobre ellos administraba determinadas personas esclavas. De manera que el concepto Kyrios tiene que ver con no solamente eh, aquel que, que tiene mucho, sino que tiene además personas A su mando, ¿sí? Eh, En en la antigüedad el concepto de esclavitud, eh, diferente al nuestro, aunque claro está que quien era amo sobre el esclavo podía disponer completamente de la vida y hasta de la muerte de quien tenía por esclavo. Pero había una relación mucho más cercana y estrecha. Sin embargo, el esclavo cada vez que miraba a su amo lo reconocía como su kirios, lo reconocía como su señor era esta, esta persona rica que tenía a un esclavo o a más esclavos bajo su autoridad. De modo que en este concepto, cuando nosotros decimos que el Señor Jesús es mi Señor, lo que le estamos diciendo no solamente Jesús es mi Kirios, sino que le estoy diciendo que Él es, Él es mi Jefe, Él es mi amo, Él es el que tiene toda la autoridad sobre mi vida. Él es supremo de autoridad en mi vida. Ya no me presido bajo mis principios. Ya no soy presidido bajo mis sentimientos. No me presido bajo lo que yo creo, sino si Cristo Jesús es mi Señor, lo que estoy haciendo es reconocerme aún hasta como un esclavo de Él. Es reconocer que ya mi vida no me pertenece, sino que mi vida le pertenece y Él se ha constituido mi amo. Por eso pensar A Jesús como Señor es contracultural, porque tal vez como sociedad hemos reducido a la persona o, o queremos reducir a la persona de Jesús simplemente como una experiencia de un fin de semana o tal vez como un momento de religión. Sin embargo, el Señor Jesús fue tan contracultural. Pensá por un instante, aun cuando Él fue eligiendo y convocando a sus seguidores. Él no le hizo una propuesta de mejora de trabajo. Él no dijo, bueno, si si tenés un poquito de agenda, si si te va a sobrar algo de tiempo y querés seguirme, pensalo y después vemos. Cuando él se le presentó a Mateo, cuando él se le presentó a Andrés, cuando él se 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 le presentó a cada uno de los discípulos, lo que él estaba manifestando era precisamente yo quiero ser el Señor de tu vida, yo quiero ser tu amo. Y él utilizó no solamente este término quirio, sino que él manifestaba la autoridad del Hijo de Dios. Y fíjate que alguno le dijo, "Sígueme." Y dice la palabra que unos que cobraban impuestos, o uno que cobraba impuestos, ante esa palabra que hizo, lo dejó todo y lo siguió. Otros, mientras estaban allí limpiando las redes, terminando una jornada de pesca, se encontró con el quirios. ¿Y qué dijeron? Dejando las redes, a partir de hoy voy a hacerte pescador de hombres. Eso es el quirios. no es Dios ocupando un poquito de nuestra agenda, es decir, el Señor está dispuesto a invertir en tu vida y en mi vida, pero Él lo que dice es, yo quiero ser el todo, quiero ser el dueño, quiero ser el amo, quiero ser la autoridad suprema sobre tu vida. Y esto a más de uno le puede chocar, esto a más de uno le puede como decir, wow, es tanto... Sí es absolutamente t- no es que el quirios va a costarte algo el quirios va a costarte todo que Jesús sea el señor de tu vida va a significar que vos renuncies a tu vida por eso el cristianismo es, es esa propuesta única en el en el mundo y en el universo que empieza con nuestra muerte que empieza renunciando a mi vida a mis derechos a mis privilegios a me corresponde ahora me toca a mí es el renunciamiento total y absoluto, y es entregarle a él en este señorío el reconocimiento de que a partir de hoy sos vos quien preside mi vida, sos vos el presidente de mi vida, sos vos quien lidera mi vida. Te decía que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza este eh, este término en, en el contexto que aún la Iglesia primitiva, se encontraba en medio del imperio romano y tenía esta primera acepción que era ese ese hombre dueño de de casas, dueño de lugares y que tenía a esclavos, que tenía personas y que esos esclavos le miraban como diciendo vos sos mi señor, sos mi quirios Y la, la La respuesta aún del apóstol Pablo fue la misma. Él dijo, yo soy esclavo también, yo me declaro un esclavo, pero no de hombres. Yo me declaro un esclavo, me declaro un seguidor de Jesús, quien es mi Señor. Y lo expresó de esta forma en Filipenses, capítulo número 3, versos 7 y 8. Antes creía que esas cosas eran valiosas, dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, coma, y dice el apóstol Pablo, mi Kirios, mi Señor. Él se declaraba esclavo de Jesús. (ríe) Él se declaraba, él es mi amo. Él es el que tiene... Autoridad suprema sobre mi vida. Es Él el, el, el que rige mi vida. Es Él el que lidera. Es Él el, el, que, el, que, me, el que me lleva a, a, a una, una mayor consagración. Por eso todo lo demás lo considero basura, lo considero estiércol, lo considero como pérdida con tal de alcanzar a mi Quirios, con tal de alcanzar a mi Señor. Por amor a Él he desechado, dice todo lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¡Wow! ¡Qué concepto tan radical que portaba el apóstol Pablo sobre el señorío de Cristo Jesús! Él reconocía en Jesús su kirios. En, en otra carta dice, yo me hice esclavo, soy esclavo de Jesucristo. Lo lo reconozco a Jesús como mi Quirios. Pero tal vez el segundo segundo concepto, y este ya no era el corriente, el segundo concepto que en el imperio romano flotaba sobre la idea del Quirios era ese término que se escribía con mayúscula. Y este Quirios, en el pueblo eh, romano, cuando uno mencionaba el término quirios, lo vinculaba directamente con el César. Es decir, cuando, cuando alguien se quería referir al César, sabes cuál era el término que utilizaban, el quirios, el quirios. Y esta era la frase: el César es quirios. Por eso me, me encanta esa conexión que hizo el apóstol Pablo, diciendo quién debe presidir tu vida, quién es, es el César. ¿O es Jesús? Son dos señores. Sobre un señor vos y yo vamos a responder. La pregunta es, ¿quién es tu Kirios? Para muchos romanos, el Kirios era el César. Y es más, justamente el César tenía tenía tanto poder, tenía tanta autoridad, de hecho tenía hasta una faceta de deidad, que él podía disponer de absolutamente todo lo que compete al territorio. En ese momento, reconocer al César como el Quirios era que la gente cuando iba caminando por la calle no se saludaba con un emoji como hoy o, o, o no decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La frase para saludarse que era obligatoria en el imperio, sabes cuál era? César es el Quirios. ¿Y sabes cuál era la respuesta de la vecina que estaba ahí con la escoba? Como, como, como dando las... Cuando escuchaba a la vecina, Ella no decía, gracias vecina. No, no, la respuesta de la vecina era, el César es el Quirios. Así que pensá por un instante esta gran estrategia. No necesitaba ningún community manager, nadie que manejara la prensa del César, porque esto era todo el mundo, todo el tiempo reconociendo en César el Quirios, el Señor. La gente cuando cuando entraba a una casa que decía, el César es el Quirios, la gente cuando se... Desp- el César es el Quirios. La gente cuando entra... el César es el Quirios. Y esto era 24-7 todo el tiempo. Esto le daba aún al César esa potestad de poder no solamente presidir sobre, sobre la tierra, sino que para el César no existía el concepto de propiedad privada porque todo le pertenecía, porque precisamente era el Quirios. Era el señor de todo. De hecho, aún en términos económicos, su rostro estaba acuñado en la moneda la gente aún cuando quería comerciar, cuando quería intercambiar algo, en la moneda se encontraba con el rostro de quién? De el César el Quirios. Si acaso él quería disponer de la casa de alguien, él no tenía que pedirle permiso a nadie. Si acaso él quería tomar una familia, de hecho, eh, Flavio Josefo, un gran historiador que que nos cuenta de, de forma tan detallada lo que fue el inicio de la iglesia primitiva, él dice que en más de una oportunidad, este César es el quirios. Dice que una de las experiencias fue que en una de las plazas públicas faltaba iluminación a su criterio. Y lo que hizo fue llamar a un grupo de estos que se llaman cristianos, estos que no están reconociendo mi autoridad y mi señorío. Y dice que tomó aproximadamente de unos 30 cristianos que estaban próximos a ser parte de ese pan y circo, de ese entretenimiento. Y dice que los tomó, que los llevó a la plaza, los untó en brea y los prendió fuego y los levantó como luminarias. Y ¿sabes qué? No había había corpus, no había ninguna entidad que les defendiera los derechos. ¿Por qué? Porque César el Quirios lo había pedido y nadie cuestionaba su autoridad y su decisión. Y es en este contexto, por eso me fascina la palabra porque es aún una piña al sistema, es una piña a lo que la gente hoy se rinde, diciendo, ¿a quién reconoces como el Señor de tu vida? Y el apóstol Pablo está diciendo, yo en Jesús reconozco el Kirios, yo en Jesús reconozco la máxima autoridad, la suprema autoridad, yo en Jesús reconozco el dueño, el creador, el amo, el soberano. Y lo dice Amada iglesia, en este contexto, el quirios, el quirios, lo que para a uno le podía costar la misma muerte o la misma vida, mejor dicho, no reconocerlo, el apóstol Pablo dice, yo he estimado todo como pérdida con este propósito de alcanzar a mi quirios, a mi Señor. Y este quirios no era el César, sino era Cristo Jesús. ¿Qué fuerza tenía entonces en ese contexto la palabra Kyrios? Porque representaba a este soberano, a esta máxima autoridad. Lo que para el imperio romano era la máxima figura en el César, el apóstol Pablo empieza a alimentar la fe de sus hermanos en Colosas, en Éfeso, en Tesalónica, en tantos, en tantos lugares, sobre sus hijos espirituales. Por eso él en sus cartas y después léelo en casa, muchas de las introducciones de las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿cómo se presenta? Como esclavo del Señor Jesús. Él dice, yo me declaro un esclavo de mi Cristo, yo lo reconozco a él como mi quirios Y él empieza a formar a sus discípulos, a sus hijos espirituales, después Timoteo, y aún a las iglesias empieza y en medio de las cartas entrelaza esta verdad, que es más que un concepto, es la verdad del quirios. Es Jesús siendo el Señor, aún en medio de un imperio que levantaba a un hombre como el César y que le rendía todos los atributos, que le rendía todo el reconocimiento y aquel que no se sujetaba, aquel que ni siquiera saludaba con ese debido saludo, corría riesgo su vida. En ese contexto, el apóstol Pablo dice, yo reconozco en Jesús mi Kirios, mi autoridad. Quiero llevarte en esta esta hora, en estos 15 minutos que me quedan de de la prédica a argumentar mi mensaje presentando ya no solamente el concepto o la realidad de Kirios como el supremo, como el soberano, como el que que, que tiene el control y, y es la autoridad máxima no solamente en un contexto del imperio romano, lo que para la época significaba el Quirios, el César, y el apóstol Pablo diciendo, es Jesús nuestro Quirios, Jesús debe ser tu Quirios, no solamente Jesús tu Salvador, sino que Él también debe ser tu Señor. Y no es que esto a veces lo manejamos nosotros, no, bueno, cuando tenga más madurez cristiana, voy a ver, no, 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 esto vuelvo a decirte es un combo que viene completo. O lo compras al 100% o no lo compras. O Cristo Jesús es el centro de tu vida, pero Cristo Jesús no está dispuesto a compartir el primer lugar. Él no, Él no vino a tu vida para ser el segundo. Él o lo es todo o es nada. Por eso es el Kyrios. por eso es el Señor. Y, y en esta mañana vengo a darte este marco general de lo que significa este Kyrios. Es Señor del Universo. Y vengo hoy a compartirte la palabra del Señor en en seis facetas. Yo simplemente voy a leerte la palabra. No es que mi mensaje tiene seis puntos, tranquilo, pasa tu corazón. Pero vengo a decirte por qué mi punto es Jesús, es el quirios, es el Señor del universo. El primer ámbito que identifico, Él es el Señor de la naturaleza. Jesús es el quirios, es el Señor del universo porque la naturaleza se sujeta a su voz. Mateo 8, del 23 al 27, nos relata una escena estando el Señor Jesús en la barca junto con sus discípulos. Y escucha esto, dice así, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús... El Quirios dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor, sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! Gritaron. Y la respuesta del Quirios fue: ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y escucha lo que hace el Quirios. Y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. ¿Podés ver esta primera faceta de por qué Jesús es el Kirios, es el Señor del universo? Primera realidad, porque la naturaleza, lo creado, se sujeta a su voz. Y me encanta la respuesta de los discípulos. escucha esto, dice que los discípulos se quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Lo que ellos todavía no habían comprendido era la verdad plena revelada que Jesús es el Kyrios, que lo natural se sujeta a su señorío. Oh, bendito sea el Señor. Segunda faceta. Él no es solamente el Señor de la naturaleza. Él no es solamente el Señor del Quirios. Hay tantos otros pasajes. Yo simplemente he tomado una muestra. Pero esta segunda faceta es el Señor de los vivientes. Es el Señor de los vivos. Lucas 5, 12 y 13. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué Dios le dijo: Señor, le dijo, como diciendo: reconozco en vos una autoridad que ni siquiera el imperio romano puede darme. Señor, le dijo: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús. Extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Este es el quirios. Este es Jesús, Señor del Universo. Este es el que nosotros adoramos, no solamente domingo a domingo, sino nuestra vida es una rendición total y completa ante este mismo Kirios, ante este mismo Señor. Tercera faceta, Él también es Señor sobre los gobiernos humanos. Wow. Juan 19, 10 y 11. El Señor Jesús está pronto ya a ser crucificado y ahí estaban las autoridades de la época Disputándose quién iba a sentenciar la vida del Quirios. Y entonces uno de los protagonistas es Poncio Pilato, que dice: ¿Por qué no me hablas? preguntó Pilato. Y él le dice: ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o crucificarte? Podés ver a Pilato casi como ocupando el lugar del Quirios. Soy yo. Soy yo quien, como el César, decía, si era pulgar para arriba, vos seguías con vida. Si César hacía así, tu vida se terminaba. Y en este momento Pilato le está diciendo, le está hablando al Quirios, le está hablando al Señor. Y él le dice, ¿no te das cuenta que que, que yo, Pilato, puedo darte libertad, llevarte a la cárcel o aún hasta matarte? Entonces Jesús le dijo, entonces, perdón, el Quirios le dijo, No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Pilato hacía alarde de ese ese poder, de esa influencia. Cuánta gente que a veces con un poquito así, una pizquita de poder, se corrompe, se delinque, se prostituye. Y, 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 y se asientan en un trono creyendo que son los quirios aún de las naciones. Y ahí estaba Pilato delante del verdadero quirios Y él estaba diciendo, mira que tengo este poder, ¿eh? que si hago así. ¡pum! Sin embargo, Cristo Jesús, el quirios le dijo, no te das cuenta que, que ese, poder, ese poder yo te lo entrego. Él es el Kirios del universo. Pero Él no es solamente el Señor de la naturaleza, Él no es solamente el Señor de los vivos o los vivientes, Él no es solamente el Señor de los gobiernos humanos. Independientemente de las instancias que estemos hoy atravesando y transitando como humanidad, sobre todo gobierno, sea de izquierda, de centro, de derecha, de de arriba o de abajo, de lo que sea, hay un Kirios Y ese es Cristo Jesús. Cuarta realidad. Él es también el Señor de los muertos. Él es el Quirios, aún en la muerte. Juan 11, 38 al 44. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Te acordás? Su gran amigo Lázaro y sus hermanas Marta y María y dice que había una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un, un olor espantoso, putrefacto. Ni siquiera entres porque, ¿no? Sin embargo, el Kyrios, Jesús respondió. ¿no te dije que si crees verás la gloria del Señor? ¿Te das cuenta que estás frente al Quirios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú Me enviaste. Entonces Jesús gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús, el Quirios, les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Este es el quirios este es el Señor al cual vos has entregado tu vida. Y tal vez estás en esta mañana batallando en, en, en una etapa de enfermedad. Quizás estás en esta mañana luchando contra un diagnóstico adverso. Amado, amada, vengo a decirte que estamos ante el Kirios. Estamos ante el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. El único que efectivamente con su pulgar puede decirte así, pero Él no hace así. Él sea que vivamos o que muramos, siempre es así, porque somos del Señor. Somos del Quirios. Penúltima, Él también es Señor. Él es el Quirios ante las huestes de maldad, ante principados y potestades, ante esferas que nuestro ojo natural no puede ver, pero que están tan real como vos hoy estás compartiendo este encuentro. Y dice Mateo 8, 28 al 32, dice que cuando Jesús, luego de haber calmado la tempestad, luego de que sus discípulos dijeran, ¿ante quién estamos? (risa) Dice que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, dos hombres estaban poseídos por demonios y estos hombres salieron al encuentro. Dice que salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Y comenzaron a gritarle, ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Podés ver cómo aún los espíritus reconocen en Jesús el Quirios? Él no es que venía con una barca tuñada como diciendo, ministerio de sanidad, ministerio de liberación. No es que los, los discípulos venían con túnicas, con símbolos de peces. No, no, no. Era la misma presencia del Quirios que hacía temblar aún las huestes de maldad. Por eso Jesús es el Quirios. Porque ante la presencia del Señor las cadenas se rompen, las cárceles se abren, los cepos se quiebran. Ante el Quirios, ante el Quirios. Y el verso 30 dice: sucedió que a cierta distancia. Había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios, reconociendo al Quirios, le suplicaron, dice la palabra, si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Quirios? Id. No hizo un súper espectáculo, no fue un showman, no fue un tele pastor o un telepredicador su voz estableció una orden vayan les ordenó Jesús entonces los demonios dice que salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua Podés ver cómo el Kirios responde, este Señor del Universo, aún a las huestes espirituales. Esas que a veces operan contra tu vida, esas que a veces han cauterizado tu entendimiento, esas que a veces intentan desanimarte, desacreditarte en tu identidad como un hijo, como una hija del Señor. Él es el Kirios, ante Él. Aún el reino de la tiniebla, toda potestad, todo principado debe doblegarse, debe reconocerlo. Y termino la sexta faceta. ¿Por qué, Iglesia, te digo que nuestro Señor, ni más ni menos, es el Kirios, es el Señor del universo? Porque Él también es Señor sobre los ángeles. Mateo 26, 51 al 54, dice, pero uno de los hombres que estaban con Jesús, era el momento cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y y Judas ya lo había entregado, Es, es ese momento. Y dice, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Quién fue? Pedro el que le costaba saber que estaba al lado del quirios, Es que esto a veces es lo que nos pasa. Cuando no comprendemos la realidad de a quién le hemos rendido nuestra vida, nosotros creemos que colaboramos con Dios. Señor, voy a darte una ayudita. Señor, yo sé que vos vos sos dueño de de todo, pero pero créeme que mi espada, mi método funciona bien. Y así como el apóstol eh, Pedro le le corta la oreja a Malco, no reconocía que al lado tenía al quirios. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre, escucha esto, que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Él es el Quirios. Millares y millares de ángeles que ante el zumbido de su voz, que ante el pronunciamiento de una palabra, Millares de millares, mi hermano, no lo interpretan, simplemente lo obedecen. Dice, no te das cuenta que yo podría pedirle a mi padre que enviara a miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato, pero si lo hiciera cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora. Para terminar, quiero en esta mañana, mientras le pido a la banda que por favor pueda, pueda ir pasando, no puedo terminar esta mañana sin volver otra vez a levantar esta declaración del Quirios, esta, esta canción que, que hemos. En el día de hoy presentado, solo Él es el que tiene la autoridad de Amada Iglesia. Y te cuento que a lo largo de estas semanas vamos a ir viendo cuánto de este Kirios, yo hoy solo te di el marco general, hoy solamente fue una introducción, pero, pero vamos a ir avanzando semana a semana de lo que significa que el Kirios no solamente se haya acercado a la humanidad, se haya acercado a tu vida, sino que ese Kirios decida manifestarse permanentemente en una perfecta autoridad. Él es el quirios Pero tengo que preguntarte, ¿él es el quirios de tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Has experimentado esa rendición delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te viste aún como... Como el apóstol Pablo se veía delante del Señor como esclavo de Jesucristo. Ey, Lucas, pará, qué exagerado. Hey Lucas, pero, pero ya la esclavitud no está entre nosotros. Él es el Kirios. Él es el amo. Él es el Señor. Yo soy esclavo de Él y soy esclavo por amor. Soy esclavo por amor. Porque Él me compró. Y lo hizo por amor y con amor. Él es el Quirios. Tal vez sea esta mañana esa oportunidad otra vez para reconocer a Jesús. Lleves muchos años como cristiano. Lleves aún un tiempo liderando, influenciando a otros a ser como Cristo. Y tengamos que pedirle al Señor que renueve en nosotros, que limpie otra vez nuestra mirada, nuestra visión para verlo a Él primeramente como nuestro quirios, mi Señor, la suprema autoridad sobre mi vida. Aquel que es dueño, aquel que es amo, aquel que es soberano, aquel que tiene el control total de mi vida. Aunque afuera quieran hasta prenderme fuego, no voy a rendirme ante el quirios de este sistema. Voy a reconocer al verdadero Kyrios, a Jesús, porque Él es Señor sobre la naturaleza, es Señor sobre los vivientes, es Señor sobre los muertos, sobre ángeles, sobre demonios, sobre gobiernos, sobre todo, todo, sobre todo lo creado. Dice, empieza así. la carta de Hebreos, en el capítulo número 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, el quirios El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiados, limpiado perdón, de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos, Quirios Señor nuestro. Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.